0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Efesios, en el capítulo 4. Eh, si son tan amables de ir conmigo a Efesios, capítulo 4, eh, en el verso. 1 al verso 3 y dice así la palabra del Señor yo pues preso en el Señor os ruego fíjense aquí vemos algo muy importante es un ruego no de Pablo es un ruego del mismo corazón de Dios Sabemos que Pablo fue eh, un apóstol pero Él escribió esta carta en la cárcel Verdad más o menos en el año 61, 62 Aproximadamente después de Cristo y, y esta Es la palabra de Dios o sea no es algo del corazón de Pablo No, 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 quiero que tomes Esta es palabra de Dios Es un mandamiento del Señor No es una sugerencia No, es un mandamiento Y es un ruego del corazón de Dios Para nosotros, ¿cuál es el ruego? Fíjense bien Que andéis como es digno de la vocación Con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y el tema de esta mañana es soporta porque crecerás y serás recompensado, repito soporta porque que crecerás y serás recompensado y está hablando a quién tengo que soportar, a quién tengo que aguantar, a otras personas imperfectas como tú, con debilidades como tú. A ver si hay alguna persona perfecta que me está mirando, por favor levánteme su mano, Ah, creo que no veo ninguna. Creo que todos en alguna manera estamos en un proceso de caminar a esa perfección Y saben cuando yo miro el, el verso 1 dice os ruego por eso les digo que es un ruego de Dios eh, Y yo apelo a que tú vas a oír este ruego porque es un ruego del corazón de Dios Y dice eh, que andemos o que caminemos, o sea nuestra vida, escuchen esto, nuestra vida va a ser una vida en donde nosotros caminemos soportando a otros en sus debilidades, soportemos verdad a otros en amor. Es un ruego del corazón de Dios. Ahora eh, yo quiero que pienses un momento cuando Hablamos de este versículo, yo estoy pensando en el apóstol Pablo, y estoy pensando que él es un prisionero que está en la cárcel porque está en la voluntad de Dios, pero sabes que él está en la voluntad de Dios, pero en ninguna de las cartas que él escribe, escuchen esto, nunca se oye una queja del apóstol Pablo de todos los que están compartiendo la celda con él, de todos los presos que están con él y nunca vemos una queja de todos los soldados romanos que en algún momento seguro estoy le dieron un maltrato, él no escribe en alguna de sus cartas un soldado romano me golpeó, un prisionero me quitó la comida Lo han visto en alguna De las escrituras que Pablo Menciona, alguna de las Experiencias que él pasó en la cárcel ¿Verdad que no? O sea, Pablo Está hablando algo que Está viviendo, porque no solamente Lo vemos en su vida ¿Verdad? En esta Cárcel fría, cruel Por el imperio romano Que dominaba, sino lo Vemos también en su vida antes De ser llevado prisionero y el Señor nos está llamando a soportarnos unos a otros en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento Pablo estaba en un confinamiento, estamos verdad eh, ahorita con más tiempo Pero todo esto que está pasando, todas las debilidades que están eh, saliendo en esta verdad Estación En esta temporada son eh, cuestiones eh, en donde Nosotros tenemos que desarrollar nuestras Habilidades para aguantar y para soportar Es en donde están saliendo algunas de Nuestras debilidades pero también son Áreas de oportunidad para nosotros Trabajar en ellas y poder ser como Cristo Entonces no es algo fácil pero Creo que vamos a crecer y siempre el aguantar a otros en la vida, escuchen esto nos va a dar grandes beneficios. Saben, la vida es corta y tenemos que eh, soportarnos. Una de las cosas que he visto es que cuando he aprendido a soportar a otros, ¿verdad? Y en el momento, ¿verdad?, uno se molesta, uno se irrita, pero después cuando pasa el tiempo y sigues, ¿verdad?, en una relación con esa misma persona, ya sea tu cónyuge, tu hijo, etcétera, te das cuenta, que tú mismo sientes una gran satisfacción de haber pasado esa prueba. Porque ahora tienes otra perspectiva acerca de esa persona. Ahora has aprendido a amarla con un amor maduro. ¿Les ha pasado verdad que sí? Porque esto es algo que el Señor eh, quiere que cada uno de nosotros eh, eh, tengamos. Okay. ¿Por qué? Porque para soportarnos unos a otros necesitamos humildad y mansedumbre, no orgullo, no ira, no violencia, no sublevación, no, necesitamos y no poca humildad, aquí nos dice con toda humildad, o sea se necesita toda la humildad de tu parte. <ríe> Repito se necesita toda la humildad de tu parte y toda la mansedumbre de tu parte para poder soportar a la gente. Para poder soportar a tu esposo, para poder soportar a tu esposa, a tus hijos, etcétera, a, a la familia de Dios, a tu jefe. Yo no sé qué estás enfrentando pero déjame decirte que veo en la Biblia que la vida se trata de soportar a otros. Voltea ahí a algún miembro de tu Familia y dile hijo te tengo que Aguantar Se necesita Al padre, al hijo y al Espíritu Santo para poder Aguantarte Pero sabes tú estás Hablando de ti Pero ¿qué de ti Tú eres una persona Tan hermosa, tan linda Tan mansa, tan humilde Que guau wow, te falta poquito para ser como Cristo ¿Sí? Entonces mi, mi, miremos eh, eh, esto es un ruego de Dios ¿Sí? Dios nos está rogando que soportemos con toda mansedumbre Con toda humildad y luego dice soportándonos con paciencia ¿Con qué? Con paciencia. Y ahorita vamos a ver esa palabra. Pero es importante, <risa> wow, tengo que soportar a mi familia, te tienen que aguantar. Y mira que ese temperamento y ese carácter está pesadito, <risa> Están muy calladitos, los veo muy calladitos Ahí en las casas, pero saben es, es tiempo de Crecer en el Señor, no podemos verdad que Siempre que quizás eh, tu esposa no te tiene La sopa caliente y siempre verdad explotas Te enojas, es tiempo ya de que cuando eh, Quizás te la sirva otra vez fría y no que sea intencional sino simplemente pasó Porque eh, tú eh, llegaste, te la calentaron pero Llegaste un momento en el cual tomó tiempo Para enfriarse, es tiempo ya de decir ok Tranquilo, lo voy a soportar Y, y dice, dice la palabra de Dios verdad eh, Dios nos ha puesto en este tiempo para soportarnos, la vida está hecha para soportar a otros, para bendecir a otros Pero tiene sus recompensas porque Dios quiere eh, que nosotros eh, lo hagamos Ahora quiero darles tres pasos sencillos para poder una eh, tener una perspectiva de soportar a otros Están aquí eh, Número uno Examina tu propia vida si, si no puedo soportar a mi familia Y a la familia en la fe Es obvio que estoy yo mal O sea repito lo que estoy diciendo Si yo no puedo soportar a mi familia a mi familia en la fe, si yo soy insoportable, no tengo nada de tolerancia. Es obvio que el primero que está mal soy yo. Es correcto, ¿verdad que sí? Tal vez tú o yo somos insoportables, no toleras nada, no soportas nada. Si alguien comete un error… Te enojas, gritas Ah, pero cuando tú te enojas Ah Ahí sí, esperas tolerancia Sean pacientes conmigo por favor ¿Sí? Y saben, una de las cosas es que yo creo Que nosotros para poder soportar a otros Tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón, ¿verdad? Es algo muy 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 importante. Sí, por eso la Biblia dice en Mateo 7:3 dice, "¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver el arbolote? Aquí dice viga, ¿verdad? Pero yo lo digo, el arbolote que tienes en tu propio ojo. ¿Tienes un espíritu de juicio? Contra otros y no te das cuenta que lo tuyo está mucho más grande De aquello de lo cual estás enojado y no lo toleras ¿Sí? Wow. Entonces eh, puedo, puedo ver, escuchen esto que, que voy a decir Puedo ver cuando Pablo está escribiendo este versículo De soportándonos unos a otros con paciencia y en amor Puedo ver que quizás, escuchen esto, la mayoría de las personas insoportables, escuchen lo que voy a decir, la mayoría de las personas insoportables son personas que Dios no está tratando con ellos. O sea, son personas que no tienen una relación con Dios o que están un poco desconectados con Dios. Pero he encontrado que la mayoría que tienen que soportar, son personas que están en un crecimiento en su vida y su caminar cristiano. Repito, Dios no está tratando, aunque hay algunos que sí, pero en la mayoría de las veces Dios no está tratando con el insoportable, está tratando con el que Dios lo ha llamado a soportar. Es interesante. Es como por ejemplo cuando alguien experimenta envidia en su corazón. Dios no está tratando con el envidioso, Dios está tratando con el envidiado. Los hermanos de José le tuvieron envidia y Dios estaba tratando con José. Entonces esto es un proceso mis amados y, y la vida es corta. Y saben se trata de, de, de amar y de soportar a otros en amor Si no hay amor no puedes soportar Pero si hay amor en ti tú puedes soportar Pero es importante que miremos nuestra propia vida La pregunta es soy consecuente Condeno en otros las cualidades negativas que yo mismo poseo Espero que la conducta de ellos sea mejor que la mía. ¿Cómo puedo soportar? Pues nos está diciendo aquí el apóstol Pablo con toda humildad y mansedumbre. No con ira, no con contienda, no con sublevación. No, wow. Sabes cuando no eres tolerante y paciente es una señal de inmadurez en tu vida. Porque he encontrado en la Biblia y ahorita lo vamos a ver que los maduros son los que aguantan. Y los que soportan, ¿Sí? y hay otros que no No soportan, no aguantan, pero pierden en su caminar hacia ser como Cristo, en su caminar a ser mejor persona, y todo esto Dios lo usa para que cada uno de nosotros seamos mejores personas. ¿Sí? Se te atraviesa alguien y te dan ganas de recordarle a su Santa Madrecita, ¿verdad? Y Dios está poniendo eso porque te está haciendo que ejerzas el músculo del aguante a otras personas, ¿sí? A otras personas. Ahora, yo te hago la pregunta en, en, en esta mañana. ¿Cuánto te ha soportado Jesús? ¿Cuánto te ha aguantado? No, 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 yo pastor Yo soy, casi soy la obra terminada No, no es cierto Y, y, y de veras cuando tú miras lo que el Señor ha soportado en nosotros, porque miren, si algo sabe el Señor de nosotros, escuchen esto, es conoce nuestras fallas, conoce nuestras debilidades y pecados y las más escondidas y aún vergonzosas y el Señor nos ha soportado. Y Él nos pide, Él nos pide, no lo pido yo porque es un ruego de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de Pablo, pero en este verso, cuando lo estoy meditando, wow, Jesús nos está diciendo, si yo te he soportado, tú tienes que soportar a otros. En estos tiempos que requiere más paciencia, que requiere más tolerancia, todo lo que haremos rápido. No queremos esperarnos en ningún momento, todo nos pone en un momento en donde nuestra paciencia y tolerancia se estiran. Y es ahí donde sale que todavía necesitamos trabajar en esta área, todos. Pero tenemos que examinar primeramente nuestra propia vida. Ahora estamos en deuda con Él, wow. Ahora en ese momento Dios te está soportando a ti, Sabías eso? A ver te lo vuelvo a repetir, Dios te está soportando A lo mejor algo pasó el día de ayer o algo hiciste esta mañana, yo no lo sé Pero Dios aún con todo y eso te sonrió, oraste y la presencia de Dios estuvo ahí contigo y sentiste el Espíritu Santo El Espíritu Santo no vino Ay eres difícil Eres una persona No, no te dijo eso Entonces Yo creo Que hay un compromiso No es fácil Es un proceso pero tenemos que hacerlo Tenemos que soportar A otros Podrías decirle otra vez a esa persona que está a tu lado Miembro de tu familia Mi amor te tengo que aguantar Wow Pero sabes que eso Te va a llevar A ser una mejor persona ¿Sí? Entonces lo primero es Examina tu propia vida O sea no vas a poder soportar y aguantar si primeramente no examinas tu propia vida. Porque si tú te das cuenta que hay otros que aguantan más y tú no aguantas, entonces eso habla que tienes que trabajar y tenemos que trabajar con áreas de oportunidad en esto de aguantar y tolerar a otros. Número dos. Tenemos que aguantar fallas y debilidades de otros. Ahora, quiero decirles, ahí dice, verdad, que soportemos con paciencia los unos a nosotros en amor. Y quiero decirles que cuando tú estás en una relación continua permanente con el Señor... Dios derrama por su Espíritu Santo ese amor Y ese amor en ti te hace aguantar a otros Cuando no estás lleno del amor de Dios en tu vida Tú no puedes soportar a otros Tú no puedes tolerar a otros Siempre tratas de que se haga tu voluntad A través de la intimidación, de los gritos, sombrerazos Aquí mis chicharrones truenan Y aquí yo soy Juan Camané, viva México ¿No? No, esa es, esa es la manera en la que el enemigo hace, intimida Cuando vemos a Jesús hablando de esa manera Pablo hablando de esa manera Como yo les decía, Pablo no menciona ninguna de las cosas que tuvo que soportar en la cárcel Tú no estás en la cárcel, yo no estoy en la cárcel ¿Estarías dispuesto a crecer en esto? Pues aunque no estés dispuesto para allá vas Estás ya en el caminito, estás ya en el barco, conociste a Cristo y Cristo te ha llamado a ser como Él. Y esto será un proceso que va a durar toda la vida. Aguantas a tu cónyuge cuando te grita y tú en vez de responderle de la misma manera con un grito, le respondes, respiras y le respondes, sí mi amor, ¿qué dijiste? Aguantas, escucha esto Ese hijo que ahorita está en la crianza Está en la adolescencia Tiene una voluntad firme Y te es difícil aguantar Y soportar, a veces te desesperas Y dices ya no aguanto Señor llévate a este hijo <risas> O llévate este marido Pero sabes que después Tiene su recompensa Porque en la crianza, yo recuerdo, ¿verdad? Tuve mis experiencias con mis hijos. Y había momentos en que uno le dan ganas de soltar la toalla educando a un hijo cuando es de voluntad firme, o los hijos, ¿verdad? Nos causan problemas. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando ha pasado el tiempo y ves que era una temporada, que era un, un tiempo, entonces dice Señor. Gracias que pude aguantar Gracias que, que tú me ayudaste Con tu gracia y con tu amor Entonces padres Aguanten Soporten con paciencia En amor a esos hijos, los hijos O hijas Difíciles De educar Cuando te citan Y te dejan plantado Híjole y ni siquiera te avisa Sabe aquí de repente hacen cita conmigo Con el doctor llaman Doctor no voy a poder ir a la cita Con el pastor no Ay se me olvidó pastor Usted no es tan importante como el doctor ¿sí me explico O sea de esto está Hecha la vida Ahí en las casas están muy calladitos Alguien habló mal de ti Y te llama y te pide un favor Y tú dices, este no tiene pero vergüenza Y tú dices, ok, aguanto ¿Qué se te ofrece? Dice la Biblia en Proverbios Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Híjole Estamos aquí Un cónyuge difícil Siempre es quejumbroso Codo más le pides dinero y... ¡Ah, ¡No tengo! Y ahí la pobre mujer Trabaja en Jafra, Abón Bueno, es un ramiñete de ventas ¿Verdad? Pero ten la esperanza. A lo mejor ese hombre va a cambiar. Y te lo va a agradecer. Pero. No es fácil. Pero es el llamado. Es el ruego. Puedes decir. Es el ruego de Dios. Es el ruego del Espíritu Santo. No de Pablo. De Dios. Sí. O sea, soportar significa ser tolerantes hacia otros. Y como soportamos, repito, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ustedes conocen la escritura, 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es cancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Wow. En otras palabras, si no soportamos en paciencia, en amor, no estamos siguiendo el mandamiento de Dios o estamos siguiendo la sugerencia del enemigo. La que? La sugerencia del enemigo. ¿Por qué lo tengo que soportar? Ya basta. Ya. Hasta aquí. Me divorcio. Me voy. Wow. O viene te insinúa el enemigo. No te dejes. No te dejes. Y te viene y te calienta la cabeza, te pone rojo, sale humito por tu cabeza y ya el espíritu del enemigo te ha tomado, tomó tu boca, no, <coughs> la Biblia es muy clara. Dice ahí, fíjense, de ese verso dice soportándos con paciencia Esa palabra es Macrotumia en el griego Y esta palabra significa soportándos con paciencia Temperamento largo Extremada paciencia Wow qué increíble ¿no? Extremada paciencia Y número tres para soportarnos unos a otros. Como dice Efesios. Con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí estamos. <coughs> Número tres. Es un acto de mi voluntad. ¿Por qué? Porque requiere esfuerzo. Requiere dominio propio. Es un acto, repito, de mi voluntad. No de mis sentimientos Porque muchas veces Nos hacen algo Que no nos gusta Que nos irrita Que nos causa molestia En ese momento Están pasando muchas emociones negativas Pero entonces decides Como un acto de tu voluntad Quedarte callado No vengarte Soportar, perdonar, tolerar ¿Sí? Ahora, el soportar no es algo que hagamos de una manera natural, no. Esto se va aprendiendo y todos estamos en un nivel de aprendizaje, unos más, otros menos. Pero Dios nos está llevando a esto, nos está llevando a crecer. Es un acto deliberado de tu voluntad de ser una verdadera persona que ama a Dios. Y es un acto de amor como lo dice aquí en Efesios. Y el amor solamente se ve por las acciones No por lo que dices Sino por lo que haces ah. Por eso dice en Efesios 4.31 Quíten Quítense de vosotros Dice verso eh, 31 <coughs> Quítense de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos perdonándose unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Ahora dice ahí en el verso 3, fíjense tenemos que soportarnos porque dice solícitos esa palabra solícitos quiere, quiere decir atender con cuidado tenemos que atender con cuidado O sea, si no nos soportamos Vamos a perder la unidad Vamos a perder la unanimidad Vamos a perder la conexión Entre unos y otros Y dice aquí que nosotros seamos solícitos En proteger esta unidad En este estar de acuerdo Porque entonces podemos atender con cuidado Dice aquí solícito, Proteger, mantenerte firme Perseverar esto es solícito, esto quiere decir solícito en cuanto a la unidad. Y luego dice en el vínculo de la paz. ¿Qué es un vínculo? Es lo que nos une, es un lazo, es un enlace. Y, y aquí la palabra paz significa, esta palabra griega es eirene y quiere decir relaciones armónicas entre personas. Dios nos ha llamado a soportarnos. Y luego unidad, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esto para mí fue el punto clave de todo lo que estoy diciendo. Escucha esto. Si nosotros nos soportamos y no nos mantenemos, por lo menos de nuestro lado soportando. Y yo sé que hay momentos de debilidad donde tenemos que, Pedir perdón y hemos sido intolerantes y fallamos. Bueno, aquí lo importante es que puedas admitir, cambiar y pedir perdón. Esa es la parte en la que todos estamos. Pero la parte para mí más medular, escuchen, lo subrayo: más medular es que puedo perder la comunión y la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Porque dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora, esto me llevó a Hechos capítulo 2, donde dice la Biblia que estaban todos unánimes y vino el Espíritu Santo y se derramó. Pero lo que no nos dicen mucho el escritor, pero hay muchas cosas en donde los discípulos fueron probados... En soportarse unos a otros por diez días. Los discípulos tuvieron sus diferencias. Los discípulos, escucha esto, tuvieron sus dificultades cuando todavía Cristo estaba con ellos. Ellos tenían celos los unos con los otros. ¿Quién será el mayor? Había rivalidad, etcétera. Y todas estas cosas las tuvieron que crucificar en su carne para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y, y luego hay, otro, hay otra cosa interesante que tú vas a notar en Hechos capítulo 1, en donde escogieron el apóstol número 12 porque Judas fuera, era el 12. Pero ustedes saben que traicionó a Jesús y la Biblia dice que fue notorio en todo Jerusalén y había un hombre llamado Matías y otro José. Y, y, y piensa un momento en esto, piensa un momento en esto. Había simpatizantes con José y había simpatizantes con Matías, entonces en el momento en que escogen a Matías y los simpatizantes... De José, eh, no dice la Biblia Nada, bueno y por qué escogieron a Matías Echaron suertes, yo no estoy de acuerdo Se levantó, no, no, todos crucificaron Su carne, todos guardaron La unidad, todos se soportaron Aún en las cosas que quizás no estaban Del todo de acuerdo, pero saben Cuando Dios probó esa Unidad, entonces vino El Espíritu Santo y es lo Mismo que yo te estoy tratando de decir O sea en nuestras casas no Podemos perder la presencia del Espíritu Santo, se siente cuando ha ha habido diferencias, contiendas, pleitos, se siente en el ambiente, un ambiente en donde no está reinando la presencia de Dios Aquí al primero que vamos a contristar, al primero que vamos a lastimar cuando no nos soportamos unos a otros Es al Espíritu Santo, yo te hago la pregunta ¿Quieres tú perder la presencia del Espíritu Santo? ¿Quieres tú contristar lo más precioso que nos hace experimentar todas las cosas buenas de Dios aquí en la tierra? Es el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice. solícitos en guardar. La unidad del Espíritu. Sopórtense. Porque la unidad. Es sacrificial. En la familia. En la iglesia. Buscar el bien más alto. Wow. Fíjense, yo, yo estaba viendo este versículo 3 y lo quiero repetir eh, eh, ahí, en Efesios 4, 3, dice, solícitos, y ya dije que solícito es atender con cuidado, es proteger, es mantener firme, es preservar. Ahora, no dice el verso 3, fíjense, si lo están mirando, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No dice solícitos en guardar el rencor, el enojo, el pleito, la intolerancia, la discordia. Solícito en mantenernos divididos, enojados. Eso viene de una inspiración del enemigo, eso no está en el corazón. Porque mi amor al Espíritu Santo. Y mi comunión primeramente con el Espíritu Santo Me va a hacer llevar y crucificar en mi carne Todas esas cosas que mi carne no quiere soportar Porque nuestra carne no quiere aguantar nada Lo vuelvo a repetir, mi carne no quiere aguantar nada La carne se siente muy bien cuando grita Y echa sombrerazos Claro esto no sucede en tu casa por supuesto Pero Cuando yo vi esto dije wow Señor ¿A poco no se siente? Cuando tú llegas a una casa y hubo un pleito Se siente en el ambiente tenso Algo, algo, algo pasó Algo sucedió Pero también sientes cuando llegas a una casa Donde hay una armonía, un amor Se soportan unos a otros en amor, etcétera Hay paciencia Se siente la presencia de Dios Es algo que agrada al Señor entonces en esta temporada, en este tiempo, mis amados, será que Dios tienes que examinar tu vida. Tienes que tolerar las debilidades de otros. Tenemos que soportar los débiles y, y, y aún Pedro nos dice los difíciles de soportar. ¿Eres tú? No, yo no, pastor. Yo, yo soy dulce, es más, soy amable, causo que me amen otros. Si no aguantas, perderás la presencia de Dios. Si no aguantas a otros, el Espíritu Santo no va a estar ahí. Porque si no le das lugar al Espíritu, le vas a dar lugar al enemigo. Repito, si no le das lugar a Dios, le vas a dar lugar al diablo. Por eso que todos tenemos que pasar por la prueba de superar la molestia, el enojo, el orgullo, la soberbia, la envidia, lo que sea pero sabes, soportar tiene sus recompensas, aguantar tiene sus recompensas. Repito, soportar a otros tiene sus recompensas. La, la Biblia dice que, por ejemplo, Dios lo hizo con José, soportó a sus hermanos, soportó a la traición de ellos. Lo metieron en una cisterna. Imagínense él rogándoles en la cisterna. Hermanos, por favor, sáquenme de aquí. Aguantó años de estar en la cárcel. Aguantó en la cárcel por la injusticia de la acusación de una mujer mala y mentirosa que le dijo a su esposo que él había abusado de ella. Lo aguantó y todos estos años quizás el Enemigo venía y le recordaba mira todo Esto te ha pasado por lo que te hicieron Tus hermosos hermanitos Pero al final Dios lo levantó al final Dios lo hizo primer ministro y Dios lo Levantó y saben todos estamos soportando Algo y Dios nos está llamando a Soportarnos unos a otros no es que ya No aguanto este pastor me voy de esta iglesia, espero que te aguanten en la otra donde te vas, porque no hay una iglesia perfecta, es un llamado. ¿Quién más? Por ejemplo Isaac, ¿sabes? Isaac soportó el robo y el abuso de los pastores de Gerard. Él, él abría un pozo y llegaban estos, esto es de nosotros. Pero si yo lo cavé, si yo lo descubrí, es un pozo de aguas vivas. No, 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 esto es de nosotros. Isaac tuvo tolerancia. y Dice, bueno, está bien, me voy. Y, y se fue a otro lugar y abrió otro pozo. Y otra vez. ¿Te ha pasado? Ay, este jefe. Está endemoniado Es terrible Y Dios lo está llevando Escucha esto Dios trata con el que soporta No con el insoportable Y después dice la Biblia Que Dios prosperó a quién, a Isaac Samuel Soportó el maltrato Y la mala conducta de los hijos de Lee Lo agarraban de barco le hacían bullying, pero bullying moderno, agresivo. Pero Dios lo levantó como un profeta. Jeremías soportó, profetizaba, lo criticaban, lo perseguían. Aún una vez estaba profetizando en la casa del Señor y llegó uno. Supuestamente un sacerdote de Dios y le dio una guajolotera Órale profetízame y Jeremías aguantando y todavía lo metió en un pozo Y es más y hasta Jeremías dijo ya Señor sabes que hasta aquí ya no voy a profetizar Y quizás tú dices ya no aguanto este marido me divorcio Ya no aguanto este hijo, ya no aguanto este trabajo, ya no aguanto, ya no aguanto y Jeremías estaba en una situación así, ya no aguanto, ya no más voy a profetizar Señor. Señor aquí está mi renuncia como profeta, aquí te la entrego. Papá levanta otro y dice la Biblia que cuando hizo eso Jeremías dice, pero había un fuego que me quemaba en mis huesos, traté de sufrirlo pero no pude. Y saben finalmente él siguió y soportó. Y al final cuando se cumplió todo lo que él dijo, Nabucodonosor lo honró. Y todos, todos sus enemigos hubieran querido abrazar a Jeremías y decirle, Jeremías tenía razón. Nos volvimos soberbios, malos, orgullosos y todo lo que tú nos dijiste que iba a suceder sucedió. Por eso, mis amados, soportemos, permanezcamos firmes en el Señor. Nemías soportó a un Tobías y un Zambalat. Siempre hay Tobías en la vida. Uy, los Zambalats abundan y en las iglesias. Y se le oponían y le decían esto. Y vamos a la casa de Dios y ahí te vamos a decir que Dios nos habló. Y soportó y aguantó Y finalmente Restauró la ciudad Dios lo honró Noé Soportó una generación mala, perversa La maldad como lo que estamos viendo hoy en día Pero saben que no nos tenemos que enfocar en el mal Sino nos tenemos que enfocar en que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros Y nos ha puesto en este tiempo para hacer luz Para amar cuando no merece la gente ser amada Y que el Espíritu Santo verdad Tú puedas ayudar a alguien que te hizo un daño Lo bendices y no es una mala generación, terrible. Y, y la Biblia nos habla que los días de Noé los estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y, y no solamente a esa mala generación, Dios lo metió en un arca y todo el la peste de los animales. ¡Wow! Los orines. No, pero ¿qué creen? Él tenía su camarote, su suite con aire acondicionado. Y, y tenía un lugar especial donde tenía... Eh, su lugar para esa o sea un buffet con todas las ensaladas Así como en un crucero, si alguien ha ido a un crucero ¿verdad? Oh el barco precioso, No, 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 no Y sabes que tienes que soportar quizás el mal olor de, de tu vecino Sus debilidades, pero tienes que permanecer en la iglesia En el cuerpo de Cristo con tu familia Donde Dios te ha dicho que permanezcas Ah. Y por ejemplo Jesús El ejemplo magistral Soportó la contradicción de pecadores Soportó a Judas Soportó a los discípulos Soportó a los líderes religiosos Soportó las infamias, las mentiras pero finalmente Dios lo honró y lo resucitó. Aún a la esposa de Pilato y a Pilato que se lavó las manos y llega la esposa y le dice. No tengas nada con este justo porque tuve sueños. Y qué creen cuando Jesús resucitó, él fue y se le apareció a Pilato. A ver dime todo lo que dijiste. Jesús no fue, no lo hizo Soportó todo Wow. Entonces Dios Repito ahí Verso 2 con toda humildad y mansedumbre Soportándoos Con paciencia Los unos a los otros Escucha esto y voy a terminar, si no soportas te estás volviendo insoportable. Busquemos a Dios y pidamos perdón que Él restaure, escuchen, que Él restaure nuestra tolerancia. Estaremos dispuestos a soportarnos como familia y congregación por amor al Señor. Ahora yo te digo cuando ya no estés en esta tierra, ¿cómo te van a recordar? Como el insoportable o como uno que fue paciente, que perdonó, que amó. ¿Cómo quieres que te recuerden? Ah, sí, el monstruito que se murió. El endemoniado de mi marido. No, 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 no. ¿Cómo es recordado, José? Dejó huella, dejó una historia, dejó una marca. ¿Cómo es recordado? Como el que perdonó a sus hermanos, David soportó un rey endemoniado, repito David soportó un rey endemoniado, lo anduvo persiguiendo pero al final Dios lo honró, lo preparó para ser un rey que durara para siempre. Entonces aguanta en amor, no como alguien insoportable Entonces vamos, vamos a orar, voy a pedir a alguien si pasa a, a tocar el, el piano y, y yo creo que eh, si hay alguien con el cual tú tienes que eh, Sobre todo aquellos que hemos sido insoportables, intolerantes Humillarnos, admitir nuestras faltas y cambiar Y Pablo nos está diciendo por el Espíritu Santo Que el soportar a otros será nuestro diario caminar Mientras estemos en esta vida O sea que no nomás es una temporada pastor No, 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 es toda la vida Es toda la vida y por eso es que Dios nos está llamando a ahí en, en, en tu casa vamos a pedirnos perdón Si ha habido intolerancia si no nos hemos aguantado vamos a, a, a pedir perdón por no soportarnos Por no ser pacientes unos con otros y si el Espíritu Santo te está poniendo algo en tu corazón De tú tomar una decisión y hacer como un acto de vo tu voluntad porque es lo que yo dije como punto 3 es un acto de tu voluntad no es algo que nace naturalmente no le hagas caso a tus sentimientos sino ejerce tu voluntad hazlo y serás recompensado como hemos hablado de todos estos héroes de la fe que lo hicieron